0: Bom dia a todos. Nas últimas semanas tenho estado a ler e a estudar acerca da vida de um dos homens mais extraordinários de todos os tempos, que revolucionou o mundo antigo com a mensagem do Evangelho e que, através dos seus escritos, continua a ter uma enorme influência na Igreja e na sociedade. Quem é? esse homem? Paulo? Paulo, exatamente. O apóstolo Paulo. E gostaria de abordar este tema fascinante, missões, como estilo de vida a partir do seu exemplo. Porque Paulo era um homem como nós, que ah, começou mal, mas acabou bem, e que desde o momento em que entregou a sua vida a Jesus foi fiel até à morte, ao seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele próprio nos exorta a fazê-lo quando diz: ser meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não são muitas as pessoas que podem, com sinceridade, dizer estas palavras. Mais tarde, aos. Filipenses escreveu o que aprendestes, recebestes, ouvistes, e vistes em mim tudo isso, ou, uh, tudo isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Paulo era um homem cheio de energia, que não se distinguia dos outros homens do seu tempo, pelo seu aspecto físico, mas possuía uma mente brilhante. Que não ficava atrás dos grandes filósofos da Antiguidade Como Platão ou Aristóteles Paulo também era poliglota Falava várias línguas Falava o hebraico, o aramaico, o grego Provavelmente algum latim Como outras pessoas que viviam naquela região Era falador, tinha gosto em ensinar Em escrever Às vezes o seu ensino demorava muitas horas e até de madrugada. Podemos conhecê-lo através das treze cartas que escreveu e do livro dos Atos, onde a partir do capítulo 9 ele é o protagonista humano principal. E digo humano porque, de facto, o principal protagonista do livro dos Atos é o Espírito Santo. A missão de Paulo na vida foi percorrer inúmeras cidades do Império Romano anunciando que Jesus era o Messias. Que Deus tinha prometido enviar. O seu nome judaico era Saulo, mas ele preferia usar o nome romano Paulo, que curiosamente não era o seu nome, o seu primeiro nome, era o nome da família, era o apelido. Paulo era judeu de nascimento, da tribo de Benjamim, pertencia a um grupo religioso, os fariseus, que já existiam no tempo de Jesus, que eram conhecidos pelo seu legalismo e sectarismo, pensando que podiam alcançar a salvação e o favor de Deus através do cumprimento escrupuloso da lei de Moisés e de um conjunto de regras e tradições que eles próprios foram acrescentando ao longo dos séculos. Paulo foi aluno dedicado de um dos rabis mais ilustres e estimados do seu tempo, chamado Gamaliel, e era um homem profundamente religioso, que não se distinguia dos outros fariseus que alguns anos, alguns anos antes tinham sido responsáveis pela condenação de Jesus à morte. E a prova disso é que eh, participou na morte por apedrejamento de Estevão, primeiro mártir do eh, cristianismo. O currículo de Paulo como fariseu era realmente impressionante, e, irrepreensível. e era também cidadão romano por ter nascido na cidade de Tarso, atual Turquia E foi eh, na cidade de Tarso, que era uma importante cidade comercial do Império Romano eh, Que Paulo aprendeu a arte de fazer tendas Que era eh, provavelmente o, o negócio da sua família E que continuou a ser eh, a sua principal fonte de rendimento ao longo da vida Tarso era também um centro académico, para onde tinham emigrado 100 anos antes muitos filósofos de Atenas. Um momento determinante na vida de Paulo aconteceu na estrada de Damasco, quando se deslocava para essa cidade da Síria para prender os cristãos, acusados da heresia por anunciarem que Jesus era o Messias, que tinha sido morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Mas nessa estrada, Paulo teve uma visão em que Jesus lhe apareceu, e lemos acerca disso, no livro dos Atos, capítulo 9, versículo 2, Saulo, porém, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote em Jerusalém e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, onde existia uma comunidade judaica numerosa, Uh, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, não somos nós, mas uh, do que está a disparir, uh, não somos só nós, mas todos os seguidores de Jesus, uh, homens e mulheres, os conduzisse presos para uh, Jerusalém. Mas eu, seguindo viagem, aproximando-se do de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, uh, o cercou e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu? Senhor, o Senhor hum. respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te entre na cidade, lá te será dito o que, que tens de fazer. Nessa ocasião, Paulo descobriu que Jesus estava vivo, que tinha realmente eh, ressuscitado dos mortos, e como refere o teólogo Tom Wright, Deixou de ser um zeloso perseguidor dos seguidores de Jesus Para passar a ser ele próprio um zeloso seguidor de Jesus Cristo Um zeloso seguidor de Jesus Cristo uh, Na descrição irónica das suas façanhas Na carta que escreveu mais tarde aos filipenses uh, Ele diz, quanto ao zelo uh, Quanto ao zelo perseguia a igreja Quanto à justiça que há na lei Ele era irrepreensível mas para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de facto também considero todas as coisas como perda comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Nesse mesmo capítulo aos Filipenses, Paulo fala daqueles que só se preocupam com as coisas terrenas e realmente a partir do momento em que Jesus passou a ser o Senhor da vida de Paulo eh, e ele voluntariamente se submeteu eh, à vontade de Jesus e à sua autoridade todas as coisas passaram a ter eh, um lugar secundário e assim deve acontecer com cada um de nós eh, como escreveu John Stott eh, algumas pessoas são dominadas por uma missão egoísta de dinheiro, poder ou fama Outros estão obcecados com o seu trabalho, com o desporto ou com a televisão Ou estão fascinados por uma pessoa Ou viciados em comida, álcool, drogas ou sexo Tanto a imoralidade como a pediça são consideradas por Paulo como formas de idolatria Porque exigem uma fidelidade que é devida apenas a Deus Disse John Stott Paulo era um homem com uma missão e há dois complementos para uma vida cristã e vitoriosa. Cristo em mim e Cristo através de mim. Cristo em mim é uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo. Significa que, a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, Deus, Espírito Santo, vive em nós. Cristo através de mim significa que, se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, temos de sair em direção aos outros e anunciarmos o Evangelho como dizia Paul Little que foi o breve do grupo bíblico universitário nos Estados Unidos, durante muitos anos dizia ele, o maior favor podemos fazer a qualquer ser humano é apresentá-lo a Jesus Cristo Também. Paulo diz aos Gálatas e este é um versículo que todos devíamos conhecer de cor já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou assim mesmo por mim. E é precisamente por isso, de Cristo ser uh, o Senhor de Paulo, de Cristo viver em Paulo, e o alvo da vida de Paulo ser viver para a glória de Deus, que é um exemplo uh, a seguir, e uh, devemos encarar a missão de anunciar o Evangelho como um estilo de vida, e nos dedicarmos, tal como Paulo, ao Ministério da Reconciliação com Deus e com os outros. Depois do encontro de Paulo com Jesus, perto de Damasco, em que perdeu a visão Deus, chama um crente dessa cidade, chamado Ananias, que não, aparentemente não era apóstolo, nem, tanto quanto sabemos, não tinha nenhum cargo, de liderança na, na igreja local, mas é um homem que ouvia a voz de Deus. Deus chama Ananias para ir até junto de Paulo, para lhe impor as mãos, para ele ver e ser cheio eh, do Espírito Santo, como de forma, vemos eh, no capítulo 9 do livro do, do, dos Atos. E depois desse momento dramático em que teve um encontro com Jesus, em que a sua visão é restaurada e ele é cheio do Espírito Santo por intermédio de ananias Paulo tem a sua primeira experiência das consequências dessa decisão pois passa de perseguidor a perseguido como vemos no capítulo 9 versículos 20 a 25 no livro dos Atos e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas dizendo ser eu o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos sacerdotes? Salvo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si Decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de sal E como vigiavam as portas da cidade, dia e noite para tirar-lhe a vida Os discípulos, levando de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto
1: Depois do seu encontro
0: com Jesus, Paulo passou de perseguidor a perseguir Correndo o risco de ser morto pelos seus antigos amigos judeus e realmente descer de noite, escondido num cesto, foi é, descido para, é, da cidade para o exterior, e realmente é, requer uma elevada dose de humildade que Paulo não tinha quando era um orgulhoso fariseu, é, mas agora a sua vida tinha sido transformada por Jesus e ele estava disposto a sacrificar a sua vida pelo seu Senhor. Como escreveu Billy Graham, ninguém está verdadeiramente preparado para viver enquanto não estiver preparado para morrer. Paulo, claramente, estava preparado para morrer. E alguém só estará disposto a morrer por alguma causa se estiver absolutamente convencido de que aquilo em que acredita Sim. é verdade. mais extraordinário é que, apesar do sofrimento, da violenta perseguição, das prisões que Paulo experimentou em várias ocasiões, das muitas tareias que levou, das vezes em que esteve quase a morrer, ele continuou a amar os que o perseguiam e queriam matar, seguindo também, nesse aspecto, o mandamento de Jesus de amarmos mesmo os inimigos. E não desistiu da missão que foi incumbido de anunciar o Evangelho. Qual era a mensagem que Paulo anunciava? Era basicamente a mesma em todos os locais. Uh, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o resumo da mensagem do Evangelho. Tão simples que até uma criança pode entender. E, ao mesmo tempo, uh, uma mensagem incompreensível para. Sábios e inteligentes, se o Espírito Santo não iluminar o seu entendimento. Para Paulo, o Evangelho era mais do que um conjunto de crenças, era um relacionamento pessoal com uma pessoa, Jesus Cristo, que estava vivo. Não era um conhecimento teórico, mas profundamente prático. Como lemos no versículo no que está no marcador que costumamos entregar nas saídas que fazemos para partilhar o Evangelho nas ruas de Ilusim. João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo o que nele não se perca, mas tenha a vida eterna e esta mensagem de vida de vida eterna deve levar a uma transformação radical das nossas prioridades da forma como vivemos como aconteceu com Paulo Jorge MacDonald no seu livro Mais do que um carpinteiro Uh, escreveu que o cristianismo não é uma religião, nem um sistema ético, nem um fenómeno psicológico. É uma pessoa, Jesus Cristo, Amém. que se dedica a transformar em vidas. Amém. A mensagem da cruz era uma loucura no tempo de Paulo. E continua a ser em todos os tempos. Para os judeus anunciar que Jesus era o Messias esperado que tinha morrido numa cruz romana, era inconcebível para os não-judeus naquele tempo dizerem que Jesus, um judeu era o rei dos reis e senhor dos senhores, já era suficientemente mau porque os judeus não eram bem vistos no mundo antigo e além disso porque eram sociedades politriístas, sociedades idólatras sem limitações de natureza eh, moral. E, portanto, os judeus que procuravam levar uma vida regrada eh, e adoravam um único Deus, realmente não eram bem vistos. Além disso, anunciar que esse judeu especial tinha morrido numa cruz romana, crucificado, sendo a crucificação a forma mais Vergonhosa e desonrosa de se morrer Era também inconcebível para os pagãos Por isso Paulo diz que a palavra da cruz É loucura para os que crescem, Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Na nossa sociedade e cultura Em com os símbolos do cristianismo A imagem da cruz não será tão chocante como no mundo antigo mas temos de lidar com a indiferença das pessoas, porque realmente as duas principais imagens que recebemos da tradição católica são a de um Jesus bebé inofensivo, no colo da sua mãe, celebrar cada vez menos o um Natal, ou de um Jesus sofredor, eh, eh, pregado na cruz, eh, inofensivo também, sem poder. Paulo foi um dos primeiros missionários da história do cristianismo, certamente o mais conhecido. Era um homem com uma missão estava sempre a procurar novas oportunidades para anunciar o Evangelho. Na sua carta aos romanos escreveu, No que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele crê, primeiro do judeu e também do grego, do, do, do não-judeu. Outra faceta da vida do apóstolo Paulo era é, ele era um homem que vivia e experimentava o agir sobrenatural de Deus. Estão registadas várias curas e milagres do no Novo Testamento que se realizaram é, por intermédio do apóstolo Paulo como a sedeira de Elimas, um mágico que se estava a opor à proclamação do Evangelho, Atos 13, a cura de um paralítico de nascença em listra, Atos 14, a expulsão de um demónio de uma jovem uh, escrava que predizia o futuro, Atos 16, a ressurreição de Eutico, um jovem que uh, adormeceu e caiu de uma janela enquanto estava pregava e morreu, uh, mas voltou a viver, por intervenção de Paulo e não ficou com sequelas desse traumatismo uh, Atos 20 a picada de uma víbora na ilha de Malta não causou dano algum a Paulo uh, Atos 28 o pai de Púlio e outros doentes de Malta foram curados também no capítulo 28 de Atos lemos essa descrição em muitas outras ocasiões uh, da sua vida, Paulo experimentou o agir uh, sobrenatural de Deus, como quando foi preso Uh, em Concilas em, em Filipos uh, e durante a noite, enquanto louvavam a Deus, houve um terremoto uh, e uh, as correntes dos presos foram soltas. Uh, mas houve momentos em que experimentou uh, sofrimento, tristeza, desânimo uh, e talvez até depressão. E uh, como refere na segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 Uh, diz ter um espinho na carne, uh, que não sabemos se era uma doença física, como problemas de visão, uh, ou epilepsia, uh, ou alguma tentação, mas era de origem espiritual. Uh, e apesar de ter orado várias vezes por cura, uh, realmente não foi curado, uh, e uh, para, para melhor experimentar a graça de Deus. Nós não sabemos eh, qual era realmente o, o espinho da carne de Paulo, eh, mas pode ter sido para ele não se deslumbrar com o poder de Deus manifestado na sua vida através dos grandes milagres que realizou em nome de Jesus. Eh, e, e é muito significativo a palavra de Deus não mencionar qual era esse espinho na carne, porque todos nós temos, eh, certamente, algum problema que nos recorda a nossa vulnerabilidade como seres humanos e nos ajuda a dependermos mais de Deus e a sermos humildes. Eh, lemos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo tal como Paulo nós somos chamados a viver uma vida sobrenatural os milagres descritos na palavra de Deus não são acontecimentos do passado mas a confirmação da autenticidade dessa palavra como Paulo escreveu aos Coríntios a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana e nós Sabemos que Paulo tinha uma mente brilhante, isso vê-se eh, nas cartas que escreveu, eh, mas sim em demonstração do Espírito hum. e de poder, para que a Amém. vossa fé não se apoiasse Amém. em sabedoria dos homens, Amém. mas no poder de Deus. Amém. E eu estou cada vez mais convencido que é possível para, para cada cristão, nascido de novo, ver o poder sobrenatural de Deus em ação em cada dia. Há uma minha, moçomicana que há poucos anos atrás estava a morrer de malária, os tratamentos médicos não estavam a surtir efeito, apesar de ser uma pessoa ainda nova e ter filhos pequenos, disse ao seu marido, chama a minha mãe porque eu estou muito mal, não sei se vou, se vou sobreviver, mas nesse dia fez uma oração desesperada. Jesus, só tu me podes curar. E de repente sentiu uma presença no quarto. Levantou um pouco a cabeça e viu Jesus. Viu Jesus que se afastava Levantou-se, foi até a sala onde estava o marido e os filhos. Eles apanharam um susto, porque realmente ela estava muito mal, quase a morrer. E perguntaram-me, o que é que estás aqui a fazer? E ela disse, Jesus curou-me e agora eu estou bem. E continua bem. E é uma pessoa muito próxima com quem, quando vou a Moçambique, também também é médica e também colabora nas, nas atividades que realizamos. Paulo era também um homem com uma fé incondicional em Deus. Por isso é que realizou muitos milagres em nome de Jesus. Quando estava a caminho de Roma, a caminho de sim, a caminho de Roma, como um prisioneiro num barco, perto da ilha de Malta, esse barco naufragou mas antes do naufrágio apareceu um anjo que lhe disse, Paulo não temas, é necessário que compareças perante César e Deus te deu a vida de todos que estão contigo e ao contrário essa relação aos milheiros, disse-lhes disse Paulo, portanto senhores tendo coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como foi falado creio em Deus, diz Paulo fé é creio em Deus Paulo tinha toda a confiança que Deus tinha Deus. feito essa promessa e iria cumprir a sua palavra. Isso é que significa ter fé. Paulo era um homem que conhecia e amava a palavra de Deus. A principal fonte da revelação de Paulo eram as Escrituras hebraicas, o nosso Antigo Testamento, que Paulo conhecia bem desde a infância, também o testemunho oral de outros cristãos a revelação direta de Deus, pensa-se que o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos quatro Evangelhos a ser escrito, foi terminado por ocasião uh, da morte de Paulo uh, e, portanto, durante a sua vida ele só teve acesso, uh, para além do Antigo Testamento, uh, a alguns poucos textos que constituem o Novo Testamento, para além das, das cartas que ele próprio escreveu, uh, e por isso, em relação a Paulo, nós somos privilegiados porque temos acesso a toda a palavra revelada de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e ainda para mais na nossa própria língua. Paulo encorajou o seu jovem discípulo Timóteo, e todos nós, a, 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 dizendo toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, aprender, corrigir, instruir a injustiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus tenham capacidade e podemos ficar para realizar em toda a boa obra. Paulo encoraja o Timóteo realmente é estudar, a conhecer profundamente a Palavra de Deus. E a Escritura é aproveitosa para ensinar tudo aquilo que precisamos para ser salvos, encontra-se na Bíblia. É aproveitosa para repreender ou convencer, porque o Espírito Santo usa as Escrituras para nos convencer do pecado e nos levar a Deus. E também é aproveitosa para corrigir o sentido... Da palavra do grego é restauração, a renovação, porque nos mostra o mal que devemos evitar e o bem que devemos fazer. E, finalmente, a Bíblia é proveitosa para instruir a injustiça, porque ensina o que é justo, o que é reto perante Deus, para vivermos vidas que lhe agradem. Paulo, que viveu numa altura em que a filosofia grega era conhecida e altamente valorizada no Império Romano, certamente estaria de acordo com esta afirmação de W eh, Bictosa, eh, um só dos eloquentes capítulos de Isaías ou dos inspirados salmos de David, contém mais ajuda real à humanidade que eh, toda a produção das mais extraordinárias mentes da Grécia durante os séculos da sua glória. Ontem falámos na Conferência Missionária da Importância da Oração. Paulo era claramente um homem de oração. Ele exortou os crentes de Tessalónica a orarem sem cessar. Estava convencido, que, absolutamente convencido, que a oração é vital para cada cristão. E, realmente, sem oração não iremos produzir grande fruto que permaneça para a eternidade. E todas as cartas de Paulo... Demonstra um elevado valor que ele colocava na oração. E sabia que a oração é uma arma eficaz na batalha contra o inimigo. Aos romanos escreveu. "Rogos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Orar. Sabemos, não é só pedir, louvar é crucial. E também é quando estamos mais sincronizados com Deus que ouvimos com mais clareza a sua voz e recebemos revelação para a nossa vida, para as nossas circunstâncias. Como escreveu Moody, um cristão de joelhos vê mais longe do que o filósofo em pés. A oração sempre tem sido a base das minhas viagens missionárias a Moçambique. Mas o ano passado Deus disse-me, levanta uh, um grupo de intercessores mais numeroso. E uh, eu fiz isso realmente através do WhatsApp. Uh, pessoas que pudessem orar regularmente pelas, uh, pelos vários assuntos, uh, como saúde e proteção, pela dos conteúdos das apresentações que ali fazemos, para que glorifiquem a Deus. Também pelas oportunidades de dar-nos testemunho da nossa fé em Cristo. E, portanto, o sucesso destas atividades formativas em escolas, em hospitais em escolas médicas de enfermagem, em hospitais depende realmente das orações dos irmãos. E o ano passado aconteceu uma coisa extraordinária que nunca tinha acontecido, que foi eu ter sido convidado para dar uma palestra num instituto de saúde islâmico, a mais de 70 alunos, numa escola islâmica na presença de, dos docentes e de líderes dessa comunidade islâmica Falei sobre integridade Realmente não alterei o conteúdo Da minha eh, comunicação eh, e, Quando menciono alguns versículos da Bíblia Relacionados com o tema eh, E eles eh, gostaram muito E até as portas abertas Para voltarmos lá Isto aconteceu na cidade de Nampula E creio que é também eh, foi também Uma resposta à oração E um último aspecto que eu gostaria De referir da vida de Paulo, aquele era um homem que amava a Deus e ao próximo. Apesar da sua autoridade e influência como apóstolo, dos milagres que Deus realizou do de de Senhor Paulo era um homem humilde que amou os outros com um amor genuíno. São muitas as manifestações do amor e afeto de Paulo pelos outros. Aos de Solicenso escreveu fomos bondosos entre vós como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho de Deus mas também a própria vida visto que vos tornastes muito amados para nós. Na carta aos filipenses diz, Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Na segunda carta a Timóteo escreveu recordo das suas lágrimas e desejo muito verde para encher-me de alegria. E o amor e reconhecimento de Paulo pelos outros está também expresso no final da carta aos Romanos, onde saúda não uma pessoa, não duas pessoas, mas 26 pessoas pelo nome. Para podermos cumprir a missão de anunciarmos o Evangelho, precisamos de ter. Um amor genuíno pelas outras pessoas. Que não é algo inato. Mas que resulta da ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. A Deus. Paulo foi o autor de um dos textos mais belos da Bíblia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, onde fala do amor. E ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. E ele falava muitas línguas. E não tivesse amor seria como ao metal pessoa como como ao, eh, ao cimcretine. Eh, ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência. E ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se Paulo não vivesse de acordo com o que escreveu aqui, nesta Carta aos Coríntios, os Coríntios, que o conheciam bem, iriam acusá-lo de hipocrisia. Mas Paulo realmente vivia de acordo com aquilo que que ensinava. É claro que ele não era perfeito. Também houve momentos na sua vida em que teve algumas zangas e discussões, até com o apóstolo Pedro e também com Bernabé, por causa do sobrinho de Bernabé, João Marcos, que uh, os abandonou na primeira uh, viagem missionária. Mas era alguém que sabia amar e perdoar. E, aliás, mais tarde na sua vida, agradece também uh, João, a João Marcos. Uh, portanto, tinha a vida de reconciliação. Deus transformou o coração duro e cheio de ódio, de Paulo, quando ele percebia os cristãos, num coração semelhante ao do seu Senhor Jesus Cristo. E por isso é que ele é um exemplo para nós. E escreveu a Timóteo no final da sua vida, quando estava na prisão por causa do Evangelho, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A unção de Deus sobre a vida de Paulo está ao dispor de cada um de nós. A unção de Deus que estava sobre Paulo está ao dispor de cada um de nós. A pergunta é, será que estamos dispostos a pagar o preço? Termino com esta mensagem sobre missões como estilo de vida, com um poema. Um poema de uma Teresa D'Ávila, que viveu em Espanha no século XVI, que tinha tal como Paulo uma fé incondicional a Deus. E que tem por título, Cristo não tem corpo. E diz assim... Cristo não tem corpo senão o teu. Não tem mãos nem pés na terra senão os teus. Teus são os olhos com os quais Ele vê. Compaixão deste mundo. Teus são os pés com os quais Ele anda para fazer o bem. Tuas são as mãos com as quais Ele abençoa o mundo inteiro. Tuas são as mãos, teus são os pés, teus são os olhos, tu és o seu corpo. Cristo não tem corpo hoje, senão o teu. Não tem mãos nem pés na terra, senão os teus. Teus são os olhos com os quais Ele vê. Com paixão deste mundo, Cristo não tem corpo hoje na terra, senão o teu." que o Senhor nos abençoou.